0: Вітаю. Ви слухаєте наскінченні історії. Інший погляд на казки. Якщо ви тут вперше, то рада знайомству. Мене звати Ольга Тадай. Я підприємиця, бізнес-менторка і мама. У цьому подкасті я зустрічаюся з поважними мислителями та діячами України. Ми читаємо та розбираємо історії Дитячі казки, міфи та відомі всьому світу історії для того, аби знайти в них мудрості. Це така собі ментальна вправа, яка сприяє нашому особистому і професійному росту. Сьогодні говоримо про казку Семена Візорі отця Андрія Зелінського. Андрій Зелінський – голова Наглядової ради Українського ветеранського фонду при Міністерстві в справах ветеранів. Військовий капелан Української греко-католицької церкви, співзасновник Української академії лідерства, викладач Українського католицького університету, політолог, автор книг і дуже цікава людина. Сьогодні ми будемо говорити про казку з добрими очима, яка називається «Семенові зорі». В подкастах я часто намагаюся описати книгу одним словом – От, наприклад, з Олександром Філоненко ми читали «Пінокіо», і ця книга про людяність та батьківство. Нескінченна історія про фантазію. З Іриною Іванчик ми говорили про принцесу Маноноки, і вона про те, що немає абсолютного добра і абсолютного зла. Я розумію, що Семенові Зорі – це не просто історія на осі X, Y, Z, це багатовекторна книга. Але якщо спробувати одним-двома словами, про що вона? Свобода і дружба. Я писала, я намагалася знайти свою якусь таку метафору, і це про мрії, про шлях, про Софійний дивосвіт, але, це абсолютно, ну, це точно про дружбу.
1: Серешно неможливо, якщо людина не знаходить собі відваги бути вільною, неможливі ніякі інші цілісні, зрілі стосунки. Якщо людині забракне друзів на шляху, неможливі ніякі інші організаційні проекти, бо завжди буде якесь... Претензія на домінування, на підпорядкування, на використання, інструменталізацію. Дружба — це, як на мене, завжди такий модель якісних, ціннісних, міжособистісних відносин. Я часто розгортаю це поняття. Десь у грецькій філософії, принаймні, чотири слова, які ми можемо перекласти українською мовою як «любов». Це в нас буде і «ерос», і «агапе», і «філія», і «сторге». І якщо «Сторге» ну, — це гордість за приналежність до, до нації, до колективу, до корпорації, то це та, на, от, гордість приналежності, ти любиш, бо ти, ти відчуваєш себе частиною патріотизму, умовно. Кажучи, якщо «Ерос» — це любов до людини, але плюс іще відповідні чуття, тобто ще якась хімія, отже ж є особа і є додана вартість до особи, яку цінується в тих стосунках, і якщо агапе, знову ж таки, є особистість, і потім є ще якийсь глибинний сенс, додана вартість, жертовність, то філія, дружба нема нічого. Тобто це людина, яка стає сама в собі цінністю. І ось ця парадигма вона закладена у життєву мандрівку для того, щоб стати цілісною особистістю, має бути ця дружба поміж. Емоційним, чуттєвим і свідомим. Для того, щоб створити світ навколо себе на основі якісних цінностей, має бути дружба. Але в дружбі – це людина, яка має сама в собі значення і сенс, а не будь-яка додана вартість. Звідси я розвиваю цілу, цілу концепцію софійної дії. І ось це і є для мене така софійна дія, екселенс, ніби модель софійної дії – це і дружба. Бо Софійну Дію визначаю як ціннісну консолідацію заради спільного блага. Це особистості, які об'єднуються на основі певних цінностей, заради спільного блага. І це все поміщається в концепт дружби, тобто, якщо ми мінімалізуємо до стосунків двох-трьох, а мінімально нехай двоє людей, то дружба — це тоді, коли Є цінність, яка уможливлює ці стосунки. Цією цінністю є інша людина. Відповідно, кожен із двох відчуває реалізованим своє буття у цьому контексті. Отже, ж це консолідація особистостей на основі цінностей заради спільного блага. Спільне благо досягнуто, цінність зауважена, людина відчуває себе реалізованою.
0: Кілька люблю фразу, як Олександр Філоменко часто каже, що друг відкриває мені мене. Тобто, це дзеркало, в яке я бачу себе, бачу і це допомагає мені реалізуватися. І про це також багато ви кажете в книзі. І мені здається, кожен розділ, кожна пригода Семена це підтвердження цієї дружби, її вимірів, як вона може проявлятися. І найбільше. Мене, мабуть, зачепило, це саме лютий звір, що ти не можеш його здолати без друзів.
1: Це найважливіший, один із найважливіших таких моментів цілої книги, 100%. відсотків. з нами сказали, що про свободу і про дружбу книга, але якщо транслювати на рівень якийсь технічний, то це, зрештою є такий собі посібник для особистісного теж розвитку. І тут для мене таким важливим метою у цій мандрівці є... Зрілість. І зрілість – це завжди про цілісну особистість, ціннісну особистість і, відповідно, спроможну. Тобто людина вбирає в себе все, що життя пропонує, що світ їй дає, відповідно, крізь, пропускаючи крізь призму матрицю певних цінностей, і разом з тим досягає такого рівня особистісного буття, коли вона може підсилити, збагатити інших. Ось оце служіння. Ділитися собою, аби утверджувати в житті інших. Ділитися самим буттям. Ділитися, ну, можуть бути навіть якісь, звичайно, матеріальні речі, предмети. Але за тим усім йдеться про щось більше. Хтось визнає твоє право бути, бути собою, бути справді. Так? І отже, ця цілісність, вона забезпечує зрілість. Ще раз. Становлення особистості і служіння, і в цьому контексті є ось це поняття зрілості для мене. Це основа людського щастя. Коли вона досягається, ця зрілість. Ну простий приклад. Люблю про бо вона там є у касі для вишня. Це тоді, коли пагінець вбирає в себе світло, кисень, воду. Фотосинтез відбувається, згодом доходить, потрібен певний час також, подолати ще всілякі виклики, і згодом доходить до отого моменту зрілості, коли зріла вишня падає, кісточка потрапляє в землю, а потім далі пагінець, далі сонце, фотосинтез, і ось це трансляція життя. Для мене це дуже важлива характеристика якісної екосистеми скрізь. У бізнесі, в політиці, в особистому житті. Якщо система якісна, вона транслює життя. Інформація, яка потрапляє, вона не губиться, вона не стопорить, не існує тромбів. Життя пливе крізь чи особистість, чи організацію приносить плоди, є, є результат. І для особистості це дуже, як на мене раз скажу, така основа, серйозна основа щастя. Це те, що скорода своїми категоріями вимірює як сродна праця. Це тоді, коли серце відчуває втіху від того, що робить. І тому те, чим ділиться, воно справжнє. Життя триває. Тому в плавні, зашто це концепт плавнів, оця ідея закладена в основу плавнів. Де життя бурхливим потоком минає крізь нас. А нам так важливо вичитати із того потоку життя мудрість, ресурс емоційний, інтелектуальний, вичитати усе те, що необхідно, я кажу, аби на островах моєї особистості розквітли сади. Сади – це завжди про кисень, добру атмосферу у колективі і плід і, відповідно, життя триває далі. А вичитування ось усього необхідного для того, щоб життя тривало, це і є наша з вами софійність. Вичитувати мудрість із потоку життя, із бурхливого потоку великої ріки життя.
0: Я хотіла, знаєте, можна, це дурацьке питання таке, але я просто в... не можу навіть форміти, порахувати, яка кількість шарів в цій книзі. Вона така багатовекторна, але в кожному у Всесвіті, який ви описуєте, існує ну, тема не те саме. Ми кажемо про дружбу, ми кажемо про софійність, і це можна перекладати на, як ви кажете, на екосистему в рамках компанії, в рамках ідеї, в рамках територіальної громади, в рамках країни, Всесвіту. І <плес> як вам це? Це дуже допомогою. Це якісь...
1: Це, напевне, і, і досвід, і, і читання життя на різних рівнях, і я часто люблю повторювати, що живу чотири повноцінних життя, і навіть Освіта, яку я здобував, це, це різні словники у різних країнах, це різні досвіди, і все це все мабуть дозволило мені якось забезпечити достатніми категоріями, щоб те боже відчитати у тому, що мене оточує. Але насправді є дуже ну, чітка, я зараз сказати, чітка структура і мені стало смішно, бо вона бо чітко її не помітиш, але вона ну мені точно помітна, так. Отже, Три основні парадигми. Взагалі, книга – це такий герменевтичний ключ до особистості, до світу і до людини у світі. Тому три основні базові парадигми, ну, справді чотири, але я скажу зараз про три основні, це, в першу чергу, реальність, світосприйняття. Це ідея того, що ми з вами живемо у завжди нами вичитаних з реальності світах ми конструюємо. Поміж особистістю, і індивідом і світом навколо завжди є призма мого особистого сприйняття. Я вичитую реальність по-іншому, і кожен з нас вичитує реальність по-іншому, і це уможливлює те, що ми називаємо унікальність особисто кожної живої істоти. Це не відміняє об'єктивної реальності, але жоден з нас не може напряму її досягнути. Ми дивимося крізь призму засвоєної культури. Казок, які нам читали в дитинстві чи не читали, учителів, які нас навчали, чи навпаки, нашого досвіду, наших травматичних досвідів і, і щасливих спогадів, слів і образів, якими ми міряємо і записуємо реальність. Уже ж усе це створює певну призму поміж мною і і але в кінці усе це сприяє. Світ, який я творю в собі, виношую в собі, усе, ще раз, але дуже важливо говорю, не про внутрішній світ людини, а про механізми, які уможливлюють мені бачення світу навколо мене. Та ж сама реальність, але ми по-різному її будемо сприймати в силу попереднього досвіду і в силу культури, яку ми засвоїли, інтериоризували. І ось отут у нас з'являється важлива річ, що якщо ми з вами, Навчимось вільно вичитувати відповідно до своєї людської унікальності, спроможності світ, то це гарантія того, що ми завтра будемо жити у світі вільних людей. Звідси цей концепт. Диво світу. Диво світ, е, він теж має два різних рівні, бо завжди, як ви кажете, є багато рівнів, є індивідуальні, є зразу національні, ніби так? Чому? Ну, бо це культура, в якій ми живемо. І крізь цю культуру ми можемо вичитати себе вільного. Я можу вичити себе вільного. Для мене це одне з найважливіших завдань культури в Україні, зокрема. Отже ж, але суть у чім. Тут у тім, що ми з вами не народжуємося в якомусь абстрактному, стерильному просторі, ми з вами народжуємося в конкретних суспільствах, ми ходимо до, до конкретних шкіл, ми проходимо інституційне опрацювання, інституції працюють над нами, нас навчають, як потрібно себе поводити для того, аби інтегруватися. Ми проходимо школи, університети, ми читаємо якийсь обмежений обсяг книг, але читаємо. Отже ж, усі ці речі, вони можуть, зокрема, у умовах сучасності, коли відбувається згортання вільних суспільств, коли авторитарна методика виявляється більш ефективною, принаймні, сьогодні для того, аби відповідати на конкретні виклики, які з'являються навіть глобального масштабу. Отже, вільна людина може стати лише згадкою. Демократія може... Ну, розтворитися на тлі глобальних викликів, кліматичних, епідеміологічних, тому ж таки війна, інфляція глобального масштабу, всі ці речі з штучним інтелектом у руках можуть створити суспільство, де моя свобода буде замінена поняттям суспільної безпеки, де моя індивідуальна свобода можуть принести в жертву і відповідно з'являться ось люди під шаблон, люди кальки, люди лекала. І хтось цим процесом такий, хтось буде задавати певні тексти, писати сценарії. Зараз це зовсім уже не якісь апокаліптичні речі. Це вже, так, це вже, це вже тут. Тому так важливо прокинутись. Звідси ніби два висновки. Перше, з одного боку, неважливо, що ми і в Україні сьогодні, за що боремось. І сьогодні от наш досвід, якщо нам вдасться відвоювати наш софійний дивосвіт, бо, значить, ну, може стати такою платформою для глобальної перемоги свободи. Але я повертаюся до техніки. Отже ж, як обійти усі ідеологічно, аспеково, значить, визначені механізми формування людської свідомості? Бо ж те, про що ми кажемо, влада урядів над індивідуальною свідомістю в умовах авторитарних режимів, це про формування певних ідеологічних концепцій, формування певних парадигм і про відповідність чи невідповідність громадян цим парадигмам. Так? Типу такий ну, орган yeah. у нас тут попахує. Yeah. Отже ж, то що робити? Як можна оминути не лише владу, яка є зовні, а владу, яка присутня в нашій ментальності через знання, яке ми засвоїмо. Влада знання Мішеля Фуко. Якщо авторитарний режим закладає в програму, навчальна програма, будь-які комунікаційні механізми, отже ж, все суспільство, як Система комунікації запрограмована на обмеження свободи. І оскільки це системний, інституційно значить, оформлений ефект, то ми мислимо категоріями системи. Типу, ми ніхто не зможемо просто зовні поглянути на це. Ми будемо навіть про свободу говорити категоріями якогось авторитету. Що зробити? Як врятувати вільну людину? Це питання насправді сьогодні я вважаю, ну, цивілізаційне. Можливо так звучить голосно, але це те, що я хотів справді, що його розпочинав. І ось тут з'являється ось цей важливий момент для мене, аби врятувати здатність людини взаємодіяти з реальністю. Бо ми тчемо світи, вичитуємо наші світи і відповідно інвестуємо потім у колективне розуміння реальності коли ми взаємодіємо з цією реальністю. Але є якийсь механізм, якийсь імпульс. Отже, якщо це ідеологічно зумовлений імпульс, ми будемо вичитувати з реальності те, що потрібно замовникам, те, що потрібно уряду чи те, що потрібно якійсь ідеології. Так? Отже, при чому не існує якогось одного автора. Ми стаємо усі заручниками, ми будемо вичитувати, бо ми сформовані на таких текстах в такий спосіб. Отже я про те, що для того, аби звільнити людину, тоді потрібно подбати про якийсь ідеологічно незумовлений механізм взаємодії з реальністю, який відтак має бути достатньо розумним, але, можливо, не настільки раціональним по своїй суті. Бо рацію буде завжди пропускати крізь себе закладену уже програму, про, значить, операційну систему треба. Значить, і для мене таким виходом, це моє, ніби таке бачення, але я дуже вірю, що це можна зробити, коли я взаємодію з реальністю, що він сказав, треба, так ось ця ідеологічно зумовлена парадигма відчитування реальності з орієнтацією на стратегічну дію, десь там з Єрубінсом Габермасом, а я називаю це операційна система «Треба». Ми всі прошиті з вами, цією системи, ми прокидаємо зранку, треба встати, треба на роботу, треба, значить, треба дітей нагодувати, треба відвезти в школу, треба подумати про, про донат на ЗСУ, чи про, 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 про ще щось, треба, 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 це єдине слово, яке керує усіма нашими діями. Це стратегічна дія, мовно кажучи. Бачу ціль, все решта не так важливий, ніби. А це такі інші програми. Ця програма, вона хакнута. Вона обов'язково вона буде нас змушувати жити відповідно до сценаріїв. А є інша. Я вважаю, що таким механізмом прориву це є відчуття подиву. Ось подив – це те, що не можна зумовити ідеологічно. Це спонтанна реакція людської психіки на реальність. Вона дозволяє, коли з'являється подив, коли раптом щось, що ми помічаємо – Вражає в нас тому, що в не відповідає уже сформовані в нас системі світосприйняття. Типу, сама сила подиву виводить нас поза рамки системи. Вона дозволяє нам ніби стає таким порталом, умовно кажучи, в альтернативний формат реальності. Те, що нас дивує, якщо раптом викликає захоплення, якщо емоційно бентежить, а потім зацікавлення, звідси Арістотель і Патон казали, що філософія розпочинається з подиву. Тобто істина, яка непомітна, мудрість, яку не помітити десь тут зовні, вона вимагає від нас здатності прорватися. Неможливо прорватися, якщо ти мислиш раціонально, а значить намагаєшся постійно відповідати системі. І чим більше ти відповідаєш, тим більше заохочень, тим, тим вища зарплатня, тим, тим ти посідаєш щільне місце якесь у суспільстві, ти приречений. Отже жити частинкою цієї системи. Це не, це не відкриття, так функціонують сучасні суспільства, але я маю на увазі, що в умовах згортання демократій це стає небезпекою, бо тоді... Бо тоді. Так от, дуже важливо, як на мене, ось оця здатність здивуватися. Зрештою світу, в якому ми з вами живемо, це винахід, все ж нас оточує. Хтось здивувався, якби Ньютон не здивувався яблуком. Ну механікам до сьогоднішнього дня ми не змогли б там силу тяжіння, гравітацію здогадатись. Добре, потім Ейнштейн про інші дива говорив уже в своєму житті. Казав, що життя можна прожити так, наче чудесне існує, або так, наче усе є чудом, усе є дивом. Ніби так, ось цей відчуття. Подиву. Це те, що створює імпульс, який дозволяє прорватися в альтернативні формати реальності, де і тільки там можна знайти відповіді на виклики системі, на виклики безпеці індивідуальні і колективні. Тому диво-світ – це світ, який вільна людина, ще я кажу, вичитує, вимальовує. Коли, керуючи своїм подивом, зустрічається з реальністю, вона її захоплює, вона її, вона її притягає, діти дуже вміють це робити, і тоді усе набуває якогось значення, я не даю сенсу, ніби цьому песок, у цій квітці, цій гітарі, цій вишні, воно все стає якимось казковим. ми ж з дитинства, ніби творимо діти, ніби властиво творити ці світи. Надавати якихось сенсів і значить до
0: речі, це проблема школи, коли кажуть, що діти перестали дивуватися. Але я останні півроку працюю з декільками навчальними закладами початкова і середня школа. І власники,
1: керуючи цим бізнесом, саме вкладуть
0: в перші ціни. Так, по-факту, знову вчать дітей з дитячого садочка дивуватися.
1: Це надважливе завдання для нас з вами сьогодні творити власні світи. Але, от, відповідно, це одна, один концепт дивосвіту типу це я. Як особистість маю право на свій світ. Маю право дивуватися відповідно до свого подиву, дозволяти реальності приваблювати мене, надавати сенсів і значення смаків тому, що мене оточує. Так? Це вільна людина. Вона творить власний світ такий, щоб туди можна було запросити і інших, я чим поділитися. Це процес становлення. Отже, тому оцей перший концепт це. Дивосвіт, єдине, що він має два виміри, І ще є значить. я кажу, дивосвіт це індивід, твердження індивіда, твердження людини, особистості. Далі, людини в абстрактному форматі не існує. Ми з вами мусимо інтегруватись у громади, у колективи, у певні корпорації, інституції. І, відповідно, всі ці механізми злагодженої взаємодії, або всі ці механізми організації, Соціальної вони потребують певних правил, тому що все це про відносини на основі певних правил. Правила, як правило, відзеркалюють певну систему цінностей. Інколи усвідомлено, інколи не усвідомлено. І звідси поняття софійного дивосвіту. Я далі говорю про культуру вільних людей. У нас з вами, в нашій з вами історії було стільки прикладів цієї індивідуальної свободи. Знаєте, ми не ту історію читаємо, а біда, що ми її читаємо, буває в тім, що ми не ту історію написали. Ми постійно читаємо якусь написану нам значить, політичну історію, обмежуючи тим цілу людину до якихось політичних процесів. Ну, це так наївно, ну, це так невдячно повідно, ну, ви... історію, Та, Та, тут І про це, звичайно, ми тут теж хакнуті, але є інша річ, ніби. Ми не мінімо писати історії. Ми трактуємо, і це моя постійна критика, як я кажу, що в Україні ми замінили історію поняття метафізики. Ми трактуємо історію, як щось от воно відбулося і крапка. І таке враження, що ти там був присутній при тому, коли воно відбувалося. Ну, є події, які, перше, точно так, як наші стосунки з реальністю, ми не маємо прямого контакту. Ну, Як ми можемо досягти ось історичного факту? Так, ми знаємо, що факт відбувся. Як він відбувався? Яка була погода? Що зумовило ніби підписання? Типу, ми можемо якісь собі виписати, знову ж таки, настільки вже узагальнені знання про цю історичну подію, позбавлені цілої емоційної складової, а людина не, не, не може без... Там, там було присутнє емоційна складова, там було присутнє стільки різних факторів. Отже коли ми з вами говоримо про історію, насправді я зараз говорю не про науку, не про наукову методологію, а зараз говорю про те, що ми називаємо історією і наскільки ми впевнені у, у значить, подіях, які відбулись, і це нас руйнує настільки, бо Унеможливлює комунікації, унеможливлює контакт. Це настільки унеможливлює нашу свободу, бо насправді все, що ми можемо собі дозволити, це інтерпретацію інтерпретації чи якось інтерпретації про те, що відбулось. І інколи кількість отих інтерпретацій ну, настільки безмежена, що такі далекі. 100% кожна змінює. Але, як я говорю, накопичуються інколи. Ну, ми ж, коли послухаєш, маю таке враження, що хтось, коли переповідає там про події Володимира Великого чи князя Олега, що вони десь поряд стояли, або... Та це ж інші світи, половина із отих понять, які використовуються, їх вже не існує. Так от, але у нас була велика кількість, власне, тих людей, які я вважаю, от, власне, називаю громадянами дивосвіту. Я часто повторюю, що вільні люди з історії вичитують історію вільних людей. І в нас вона існує. це наша система. Я, ну, як правило, я наводжу кілька в кассі, там, у лісі. Бо це про свободу, це тут. З пам'яті ми маємо бачити свою свободу, щоб далі стати вільними. Це дуже важливо на рівні індивідуальному, на рівні колективному. Навіщо мені все інше? Це інше було, всього іншого не охоплю. Те, що до мене потрапило, це лише чиясь інтерпретація. Я маю право сьогодні вичитати таку Україну, в якій хочу жити завтра. Тобто, так, точно так само, як хтось вичитав для мене таку Україну, яка була корисна для його уявлень про день завтрашній. І цей хтось далеко не був не з цієї землі родом. Так? Ми були частиною різних геополітичних проєктів. Кожен нам вичитував власне розуміння, навіщо ми. Так, давайте, я часто повторюю, що люблю... Мрію про те, що в колись у Києві з'явився музей свободи, і це буде точно не музей про визвольні змагання. Це теж важливий елемент, але про власне людину, яка на цій землі понад усе таки вцінувала свободу. І нехай це буде знову ж у лісі. чотири таких приклади свободи наводжу, чи це. Сковорода світ ловив мене і не спіймав. Свобода від світу, від соціального статусу, від соціальних умов і вірність власній людяності. Чи це Марія Примаченко, відповідно, зумовлена різними факторами, але ось це моє, моє мистецтво. Так бачу світ. І так його зображаю, наївно, ненаївно. Це моє право бачити світ, як я його бачу. Це дивосвіт, ніби. Ціла Марія Примаченко – це приклад дивосвіту. Сковорода – це приклад дивосвіту, ніби так. Чистус, ніби так. Це трагічний, але це приклад дивосвіту. У мовах, коли вже усі адаптувалися, навіть ті, які розуміли, що це недобре, чоловік вирішив, що він не хоче адаптуватися, він не хоче жити у несправедливому суспільстві, і він хоче бути вільним від несправедливості. Так? І це його історія, він зіткав свій дивосвіт, який був болючий для нього, але став фундаментом для нас сьогодні. Якщо ми це вичитаємо, якщо ми це просто, так, знаєте, безсовісно не пройдемо, не променемо, не покладемо квітку під портретом, і все, а коли зрозуміємо, що це про що вони були для того, щоб ми були вільні сьогодні. Щоб ми маємо право на свою свободу. Ну, Гриць Піпський для мене це просто найважливіший у цій, у цій категорії свобод. Його всі, по-перше, мало хто про нього взагалі в Україні знає. По-друге, навіть ті, які читають, не помічають, забувають. А Це про дуже важливу свободу. Вона там окремо визначена, окремо виділена. Це про крутянця, який Почав співати, що не вмерла Україна. перед очима смерті. Це тоді, коли не було жодних відеореєстрацій. Типу у нього не могло з'явитися ніяких думок про те, що хтось, що будуть якісь дивіденди за його вчинок, хтось помітить, хтось подякує, хтось закопиться. Ні, ти на околиці цивілізації, навіть сьогодні крутиться це, це далеко, тоді це ще далі. Ти на межі цивілізації, бо хаос довкола, і в Києві і, 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 і тут. І в контексті ось цього хаосу коли світ розвалюється, тріщить, коли немає ніякої думки про те, що буде завтра, жодних прогнозів неможливо, ти відчуваєш, що ти настільки вільний, що ти є господарем свого життя. Для мене це, це набагато більше, ніж просто про свободу. Це про усвідомлення того, що ти володієш своєю свободою. Тобі ціляться в очі, а ти співаєш «Ще намерла Україна». Треба володіти цією свободою. Це дуже важливий момент, бо звідси народжується наш з вами поняття суб'єкта. Господар свого життя. І сьогодні ми бачимо ще, що сьогодні це повторюється. Так? Слава Україні на, на окопах. Ніби це ніби голос, який у нас є, був. І можливо, бачите, ми навіть Гриця Піпського загубили. Я кажу, що історію знаємо. А цей Гриць Піпський він нам може, як ніхто інший, сказати про українську душу. Ніби, Я господар мого життя. Моє життя в моїх руках. Моя країна теж. Я
0: чую зараз абсолютно незвичну інтерпретацію, тому що, наприклад, коли я навчалася в школі, у нас були піонери, пірові, комсомольці, герої і там описувався ну, умовно якийсь подвиг цих молодих людей, але він описувався як жертва, як житовність. Зараз ви я чую історію хлопця, який загинув за ідею. Але абсолютно різна інтерпретація. Це не просто жертва заради жертви, заради влади, заради держави. А це це тому,
1: що це... я вільний. Я так. людина, я вільний. І я відчуваю, що моє життя в моїх руках. Це господар. Ще раз. Розумієте, потім цей концепт я розвиваю далі. Бо це лицар Софійного дивосвіту. Це те, чого нас позбавляли постійно. Розуміть, не можна, ну, можна звичайно, але це колодкострокові програми там, значить, реформи економіки, приватного сектору і так далі. В кінці все зведеться до якості особистості до того, кому потрібно розпочинати, кому збирати людей, кому мріяти про яскравий, прекрасний і так далі. І от тут, якщо бракує цієї цілісної особистості, зрілої, яка вибрала в себе життя, і настільки відчуває себе рівною, що може поділитися ним, послужити. Ось це сродний труд, ось оця зріла особистість, яка пройшла процес становлення і готова служити. Але світ це наша освіта тут має звідти тіля починатися. Писання історії має звідтіля починати. Живіть у нас такі перспективи. Ми настільки згорнуті в мушлю були. І ще раз, все, що я зараз скажу, це ну інколи хтось може. Як же ж, коли системно сформована свідомість, вона ж працює на відтворення системи, на регенерацію системи. І тому з'являється ніби якесь уявлення про те, що те, що системне, це правда. А все інше, те, що альтернативне, це якісь відхилення від правди. І це треба бути обережним, ніби з такими, з такими відхиленнями від правди. І це стосується, як правило, читання історії. Я ж пояснюю, завжди декомпонуйте, розкладіть, звідки ваш концепт історії. Він кимось вам написаний. Просто ви народилися в цій, системні, в цій операційній програмі, в цій системі, яка була цією операційною програмою, прошита. І ви її відтворюєте, вичитуєте систему, замість того, щоб побачити, якось прокласти, ну, вичитати по-свому. Що для цього потрібно? Та здивуватись. Чим? Та грицям здивуватись ніби. Що хлопець міг це зробити? 20 років. Здивуйтесь, захопіться. І там цілий дивосвіт так починає. Я чому кажу, що, знаєте, як великий вибух у безмежних обшорах Всесвіту, я завжди кажу, що подив – це великий вибух дивосвіту. Людина, коли чимось справді здивується, захопиться, зацікавиться, упс, ну тоді починається, а наукові відкриття, вони ж неможливі інакше. Ну, просто реально жодне наукове відкриття чи, чи якісь нові технологічні досягнення, вони неможливі без цього відчуття подиву.
0: Ну, мені здається, що я буду згадувати цим словом «онсайт», настільки uh-huh. його здебальвували, uh-huh. що в нас все, я не знаю, там жовта листа на дереві, це якісь вже інсайти, і ти не зрозуміє, чи це про біологію, чи це про твою здатність uh-huh. бачити, відрізняти кольори, чи взагалі це просто модне слово. Бо
1: нам потрібна безпека, як я вже згадував, в людини абстрактної неіснені. Тобто людину виселити – це важливо, але далі ж потрібно створити якісне місце для свободи, бо інакше без системи не вижити. І тут ще одна дуже важлива річ. Знаєте, улюблена байка е, Сковороди про, про птаха і пустельника. Постельник який жив поряд із садом і щоранку ходив для того, аби там спостерігати також за птахом надзвичайної краси, якого йому хотілося піймати, бо він так його приваблював, птах постійно втікав, і це дарувало постельникові якусь, якусь втіху. Щодня він приходив, він хотів схопити цього невловимого птаха ніби. Так? І якось птах йому сказав, що ти будеш мене... Намагатися постійно спіймати, але тобі ніколи це не вдасться. Вони журись, бо це те, що, власне, наповнює твоє серце радістю і втіхою. Для мене це байка про нашу з вами, ну, умовно зараз, скажу, в лапках, національну ідею. Це про українця і волю. Свобода, вона приваблює, вона вимагає від нас якихось кроків, ми намагаємося її завжди піймати, але щойно, здається, ми цю волю піймаємо, і вона вже може зникнути. То ніби така Ну, звідси, якщо ну, ми приречені постійно бігати і ніколи її не вхопити. Так, а я завжди кажу, так можливо, краще сад такий насадити, де цьому птаху захочеться жити, і нам з ним буде добре разом, і це буде наш сад, і це буде наш птах. Але тема птаха, вона настільки теж, я тільки кілька прикладів наведу, але все можна далі досліджувати. Я щойно задав про Сковороду і його невловимого птаха. Звідси біографія у Ушкалова, ловитва невловимого птаха. Так, про Григорія Савича. Але передайте Марія Примаченко знову ж таки з моєї книжки, ніби відповідно, як почалась Примаченко, як, як художниця, посла гусяк, прилетів птах якийсь. Їй дуже сподобався. Вона до птаха птахті кинув пір'їну, Вона за Піргіною як Піріною синій глей. Вона принесла глей до хати і почала розмальовувати. Так почалась Марія Примаченко, птах, який її, який її здивував і за яким вона побігла, так в душі що такий птах в душі – назва останньої збірки Василя Стуса, яка ніколи не вилетіла із в'язниці, вона була знищена у в'язниці. Так? Але кілька ще віршів він написав у якихось листах і вийшли. А так була ціла збірка значить, Стуса, птах в душі, який ніколи не вилетів з одного боку, але з іншого боку, який ніколи не був спійманий. Теж вважає свобода, яка назавжди залишилась свободою. І жаданах, прочитайте птахи надзвичайно з нахобраю співають, але там про те, аби наші птахи залишились крилатими. Так важливо. Ми знаємо, хто ми, ми знаємо звідки, але так важливо, щоб наші птахи залишились крилатими. Ну, ось воно вам все, ніби, та оця наша ловитва не вловимо птаха. Це ми зараз про щось ще раз про, про душу, яку завжди потребує організації. Ось тут виникає обрійне безпеки так? для волі. Бо, кажу ще раз, можна звільнити людину, але нам вже ж потрібно жити в суспільстві, в державі, нам вже ж потрібні правильні основи для того, щоб дивосвіт не розпорошився в безмежних обшорах Всесвіту. Тому я називаю весь цей феномен софійний дивосвіт. Софія – це мудрість, мудрість буття. Це набір мудрість, вона, навіть якщо здавалося, по інший бік часу і простору – проявляється у історії як певні ціннісні орієнтири, як певні цінності. І є набір тих цінностей, які для нас завжди були механізмами прориву крізь навіть екзистенційного формату виклики. Ми ж, попри те, що були частиною різних геополітичних проектів, ніколи не втратили свідомості того, що ми ну, українці. І це дуже важливе питання. А як нам так вдалося, коли у нас не було інституцій, не було влади, не було... Бо будь-які прояви державності були настільки значить, локальні і короткотривалі, що не було механізмів створення, власне, цього національного дискурсу, який би постійно от, формував індивідуальну свідомість та українець. А як нам, це, як, як нам вдалося прорватися? Ось тут є ціннісні орієнтири, які постійно переспівували птахи у нашому з вами дивосвіті. Ми постійно співали про свободу, ми постійно писали про справедливість, ми хотіли соборності, ми розуміли, що людина народжується з серця. Це вся наша класична література, це фольклор український. Це те, де жоден раціональний, стратегічний задум з боку будь-якої влади не увірвався і не міг відкоригувати. Це Позасистемне. Ми врятовані, тому що поза системою були люди вільні, які дозволяли собі співати про власний подив. І ще раз це настільки очевидно, настільки присутнє у нашій з вами культурі, маю на увазі орієнтація на усуті цінності, які артикулювалися, але не на рівні інституційному, а на рівні інших важливих суспільних інститутів. Родина, церква, ще раз фольклор, народна творчість. Так? Тобто всі ці інститути допомагали нам от знайти. Вони стали садами, де замешкав наш невловимий птах. І для мене це друга фундаментальна метафора, яку я розвиваю у Семенових Зорях. Тобто дивосвіт – це мега важливо. Звідси все починається зі сприйняття реальності, з того, що маю право на подив, маю право прорвати за систему і творити світ вільної людини. А далі його потрібно якось запакувати, організувати, сад насадити, щоб птах не втік. І це я називаю плавні, нові плавні. І от в основі цілої концепції, знову ж таки, ріка. Вона тече, як життя. Все тече, все минає, пантерей, Плавні, це вже про систему. Але про систему, яка не блокує життя, а дозволяє йому проходити якісно крізь систему, конвертуючись у життя далі. Отже, досвід, який має конвертуватись у життя, це потребує мудрості. Це потребує знову ж таки іншої системи опрацювання реальності. Отже, потік життя це. Події, інформація, яка проходить крізь нашу особистість упродовж цілого життя. І далі це ріка. Єдине, що ще хотів згадати, що знову ж тут також є цих два виміри: індивідуальний, і колективний. Тобто, плавні, це і екосистема людської особистості, і людської організації, соціальної якоїсь організації будь-якого рівня. Знову ж таки, це і корпоративний сектор, і політика, і, відповідно, просто громадянське суспільство, так, громади. Але є ось ці два виміри. Отже, з одного боку, це інформація, яка потрапляє в систему, це потік життя, події, люди, сенси якісь. Друге – це острови, бо плавні – це ріка, яка оминає острови. І кожен острів – це те, на що ми витрачаємо час нашого життя. Його розмір залежить від того, наскільки часу ми витрачаємо. Те, що потребує від нас багато зусиль нашого часу, це великі острови у плавнях. Те, що менше часу потребує, це маленькі острівці. Інколи, якщо ми менше звертаємо уваги на щось присутність у нашому житті, навіть якщо це була якась значить, дуже потужна дружба у дитинстві, вони часу її покривають, покривають, поки воно зовсім не зникає із наших плавнів. Інколи навпаки з'являється якась людина, і більше більше часу уваги і більше сенсів всієї присутності, і цей острів збільшується, збільшується. У наших плавнях, але дуже важливо, аби ті острови не залишались порожніми кам'янистими скелястими, щоб там було життя, там мають свисти сади. І для того, щоб там життя було, необхідно вичитувати усе потрібне із потоку життя. Адже ж усе те, що забезпечує сади на берегах, воно у воді, там життя, там всі потрібні мінерали. І ось це методика читання світу і серця. Світ книги «Людське серце» – це теж говорить академік Барсук у книзі. Моє завдання – навчити вас їх читати. Звичайно, це теж ілюзія на Сковороду. Звичайно, це ілюзія на, наш, на нашу з вами софійність. Бо ми ж говоримо про цей дивосвіт. Ми часто кажемо, що софійність – це як національна філософія. В чому її суть? Так у тому ж і, є, і її суть. Що ми в позаінституційний спосіб вчились вичитувати мудрість буття. Вчились вичитувати нашу з вами свободу, нашу з вами волю. Ось чому софійність це наша національна філософія. Коли бракувало правильних, скажімо, для нас парадигм інституційно трансльованих, ми вичитували себе» ми відзеркалювали в такий спосіб. Ця мудрість буття дозволяла нам не втрачати контакту зі своєю свободою, зі своїм серцем, зі справедливістю, з соборністю, іншими словами. Ті всі слова вони, звичайно, мають багато інших, можна замінити, але я, на концентруюсь на них, бо вони найчастіше присутні в літературі, в нашій культурі, в культурному дискусі. От тому дуже важливо вичитувати з потоку життя те, що дозволяє садам свісти на берегах наших островів. Я ж уже сьогодні казав, що вільні люди вичитують з історії історію вільних людей. Це про це, це про те, як з потоку життя вичитувати те, що дозволяє життю тривати. Тут теж кожен острів, я вже казав, кожен сад це екосистема, яка з одного боку там є кисень, Більше і тим більше кисню. Ж правильна атмосфера – це одна із критерій, що це якісна екосистема. В колективі є чим дихати. Це нетоксична організація, маю чим дихати. А з іншого боку, замало дихати, що має бути плід ніби. Це щедрий плід. Чи, ну, є різниця між сухою вишнею і, і, і соковитою великою ніби, та, я ягоди вишнею плодом. Отже, це все від екосистем. Для мене це два важливих критерії якісної екосистеми. Це тоді, коли життя минає, а ми вичитуємо з нього все необхідне для того, щоб був плід і для того, щоб було повітря в організації. От, і от, от це все ще потребує чогось, бо ж потребує організація якоїсь ідентичності. Це мусить бути якесь усвідомлення, що ми належимо до чогось спільного. Так, ці острови вони можуть бути ну, далеко один від одного. Що нам потрібно? Мости потрібні, каже Семен, коли повертається з мандрів. Бо там, де є мости, життя триває. Люди зустрічаються, люди комунікують. Отже ж, це ті ціннісні орієнтири, які забезпечують комунікацію в організації. Чи це ті ціннісні орієнтири, які дозволяють мені усвідомити, хто я. Тому мости – це є цінності. Отже екосистема в нас в цьому випадку – це Контакт з реальністю, невідірваність від життя. Ми пропускаємо життя через себе. Це взаєминний поміж різними елементами на основі певних ціннісних мостів. Насправді ціла частина про нові плавні – це така собі ну, моя пропозиція до, власне, трансформації чи навпаки організації і можна використати для бізнесу, і для політики, і для громадянського суспільства, навіть якщо цілі можуть бути різними, а дуже важливо забезпечити ось цю циркуляцію життя. Зрілість полягає в тім, що життя транслюється, воно входить і виходить, і далі несе життя іншим. Становлення стає служінням. Ти щасливий, бо ти, ти минеш. Це, знову ж, якась казка, ніби. Вона зважається тим, що ми всі минаємо. Ми неминуче минемо. Що залишиться, скільки життя залишиться після нас, у тому, що ми робили, у тому, куди ми інвестували власний час життя. Ось це те, що дає людині спокій, вона розуміє, що добре, скільки міг, але зробив щось. Життя транслюється, життя є, хтось живе, бачу, що поділився життям. Це наповнило чиєсь життя. Отже, тому плавні – це софійна, з одного боку, політія, як я кажу, бо це… Політична організація в плані це ціннісно впорядковані відносини між людьми. Це є потік життя, це є виміри, якісь, які. Якщо ми говоримо з вами про організацію, то кожен острів це вже якась складова цієї організації. Так? Але всі вони об'єднані системою цінностей, набором цінностей. Звичайно, я тут говорю про ті софійні цінності, про, знову ж таки, Сердечність або гідність, так дуже важливо, бо у нас гідність, часто це підкреслюю, що поняття гідності у західноєвропейському феодальному суспільстві, латинський термін «дігнітас», він окреслював соціальний статус в першу чергу, тобто це приналежність до аристократичного роду. Інші «дігнітас» не мали, це використовувався виключно для аристократії. Але цей статус він також говорив про статки, тобто це про… Про землю, бо аристократія, яка мала право на землю. Це єдиний ресурс, який можна було виживати, якщо ми говоримо про феодальне суспільство. Ділитися життям також. Так? Тобто, гідність у цьому випадку, це також було проділення життям, але тут були різні системи, як це відбувалося. Тому у нас цього не було. Що було у нас? У нас було серце, в якому замешкала Софія. як Говорив Григорій Савич, мудрість. А у серце має кожен, і у кожному серці може замешкати Софія, за що у нас всіх однакова. Ми всі рівні своєю гідністю. Гідність – це не якийсь історичний прояв, не соціально-культурний конструкт, а, відповідно, іманентна складова людської особистості. У нас є серце, кордоцентризм звідси, серцецентризм, ніби так, нашої філософії, бо там може замешкати мудрість. Ось вона, ось підстава нашої гідності. І ось вона, оця ця екосистема, так, як вона тут зображена, я не маю завжди… Інтегрувати в історію, тому всі ці протоки вони справді закажуть історію. Справжніх плавні далі, що творить, що потрібно, щоб ця система функціонувала ці реформи, які пропонує Семен після повернення, має бути школа, але нова школа, така щоб вчила силу, власне, відкривати, щоб вчила дивуватися силу подиву, організову людей у цехи, тому що працювати потрібно відповідно до поклику серця щоб праця не лише вимагала, але й годувала тим, що ти вже долучений до цього процесу. Так? Отже, є школа, є економіка, політика – це цінності. Тобто тут є рада, яка збирається, але найважливіше, що те, що об'єднує всі ті острови, організації, виміри суспільства – це мости. Мости вони горизонтальні. Це дуже важливо. Принцип консолідації і організації – Принцип впорядкування, а це влада, я зараз говорю, значить, це горизонтальні мости, ціннісні орієнтири, які згодом реалізовуються цілою спільнотою на рівні економічному і на рівні політичному. І це цілі нові плам'я, це, якщо вважаєте, моє бачення України як, власне, горизонтальної демократичної спільноти. І для цього ще одна важлива річ потрібно, окрім всього цього, потрібно знову прибрати вал.
0: Я дуже хотіла поговорити про вали, вони настільки також багатогранні, як все ще є в цій книзі. Бо спочатку Семен хотів піти за вали. І коли він пішов за них, з'ясувалося, що для всього світу за валами — це саме плавні. Тобто дуже багато чого залежить від того, з нашого Кутазору, да звідки ми дивимося.
1: І пригадайте, йому в цьому допомагає Шуліка, коли вони спільно, значить, спілкуються, і в кінці Семен каже: "Я так і зрозумів, за валами це там де мешкають наші мрії". Завалом, це там, де мешкають наші мрії. Це, це той вимір моєї особистості, який хочу досягти. Це той світ, який хочу створити, і на який я маю право, бо я людина, я вільна людина, вільного диво світу. Я ось цей світ, який, який існує. Він, він, він реальний. Треба тільки відважитись долати вал. А що таке вал? Перше, вони завжди існують. Вал це усвідомлені межі власного сприйняття реальності. Це те, як я бачив світ до сьогодні. І раптом здивувався і зрозумів, що це ж можна все по-іншому побачити. Без поду вони перебратися. Але пригадуйте собі, бо це ми зараз з говоримо вже про третю важливу метафору, про конституювання власне от архітектора цього дивосвіту, софійного і плавні, про суб'єкта, про господаря. Тут є два цих процеси становлення і служіння. І коли Семен здивувався, перебрався через вал, то тобто він усвідомив, що це обмежена екосистема. Далі фуф, далі вау, це ж треба, спочатку що, що? Спочатку страх. Страх – це дуже важливий такий індикатор нашої психіки про те, що ми добрались до досяжних для нашої психіки меж реальності. Вона включає зразу індикатор – все, обережно, обережно, обережно. Це не означає, що це кінець реальності, але більшість людей так і сприймають світ. Що раз страшно, раз ризик, значить все, треба зупинятись. Бух. Це тільки починає. Завалами усе щойно розпочинається, значить, пишу. От, і кого він побачив завалом? Перший, з ким зустрів? Вітер. вітер. І це так важливо. Чому? Бо вітер – це воля. Спробуйте загнати вітер у, у кімнату і позачиняйте двері і вікна. Що трапиться? Вітру не стане. Не буде вітру, стане просто повітря. Розумієте? Це про що? Воля від того, що обмежує. Вітер – це символ волі від того, що нас обмежує. В першу чергу, наші ментальні вали. Наше сприйняття реальності як єдиноможливе. Це вал. А там вітер. Чи вітру достатньо? Правда, в нього зразу виклик, вітер знайшов, а далі він не може добратися до горизонту. Чому? Бо для того, щоби бути... Значить, воля... Це, до речі, українська мова дозволяє це нам робити, в англійській мові вони змушені говорити про freedom from and freedom for, ніби е, свободу від і свободу до, а я от е, свободу від назваю волею, ніби, Та, це воля, це цей природний стан необмеженого мого буття. Але тепер, щоб він став свободою, щоб я міг реалізувати власне бачення, свій життєвий особистий потенціал, мені потрібен горизонт і крок, мені потрібен напрямок, і методика, стежина, мені потрібно рішення і, відповідно, уява, куди я рухаюся. Отже ж, потрібна стежина. Іншими словами, відбувається ця конвертація волі у свободу упродовж процесу становлення. Значить, спершу, коли ми вибираємося за воли, окей, воля, а тепер цю волю треба захистити, запакувати. І це дуже важливо. Демократія – це про правила. Це про те, як захистити свободу, а ні. Бо в нас інколи побутує таке уявлення, що демократія – це про відсутність правил, роби, що хочеш. Вітер – це воля від, а далі потрібно придумати якісні, ну, в даному випадку плавні і є, як модель усієї екосистеми, де мешкає воля, бо є мости поміж різноманітними вимірами навіть громади, це все горизонтально взаємопов'язане і поєднане. От, але суб'єкт починається тоді, коли людина усвідомлює власну свободу. Це, я вважаю, завжди найбільший, найпотужніший ресурс в житті індивіда, усвідомлений досвід, бо він говорить людині про її свободу, про те, що ти результат певних рішень, що ти, навіть якщо вважаєте певний конструкт, ти не приречений на себе такого, якого ти себе знав до вчорашнього дня. Достатньо побачити вал. Що роблять, я повернуся ще до валів, у плавнях, там під час однієї, Промови раптом зрозумів, коли уже у плавнях зміни почались так реформи, і він каже: ну все, треба вал прибирати. Чому і тут важливе для національного і нашого з вами такого усвідомлення поняття. Бо ми ж з вами не просто село на березі, ми з вами частина великого Софійного Дивосвіту. Ось, це той вал, про який ми говорили з вами на початку бесіди. Про ось це визначене кимось нам читання історії. Нас позбавили правди про вільну людину. А ми можемо. Отже, треба прибрати оцей вал, що ми відчули, що ми частина чогось
0: великого. Хочу ще запитати, бо вали можливо, сприймаються як безпековий захід. Тобто вони мене захищають. І фізично також. Бо, насправді, коли вали були прибрані, тоді в хрустальному балаці почали, в людовому балаці капати лідинки. І по факту тоді вони стали видимі не тільки для Софійного Дегасліту, но і для син зла.
1: Отже, без системи, без інституцій, без правил свобода неможлива, як неможливе і людське життя. Це називається цивілізація. Людина творить правила для того, щоб захистити свою свободу. Але існують різні методики. Хтось створить стільки правил, що з них не вибратись в свободі. Хтось намагається масштабувати свободу на визначеного формату свободи. І тоді питання, чи це свобода. Ніби так? Але і авторитарний режим вам теж скаже, що там у них захищають свободу, тільки по-іншому. Отже, ж тому питання, які правила. І ось тут є оці дві моделі цивілізаційні. Називається логіка мостів, і вона зображена в плавнях. Тобто це коли ціннісні орієнтири об'єднують і дозволяють регулювати відносини. І логіка палацу – Морок краю усе вибудовано під палац, Але якщо поглянути на мапу, то все розпочинається, що там з першого ліси болота, потім гори, потім палац. Так тобто це дуже вертикальна структура консолідація або об'єднання ось цього простору, навіть політичний режим. Він вертикальний. Є ідеологія, значить самодержця, яка визначає межі панування. І з одного боку ще раз повертаєш, що так система потрібна, тому є плавні. Бо інакше достатньо було б світу. А є плавні. Але як ми організовуємо, як ми захищаємо свободу? Є два варіанти. Ну, от один із них для того, щоб вберегти людину і захистити свободу – це мости. Це невали. Ніби мости дозволяють нам взаємодіяти, цехи дозволяють нам якісно виробляти значить, необхідну кількість продукту. В морок краю – усе інакше. Чому моро крайне? Бо це четверта метафора. Зараз вам трішки оминули, я ще хочу повернутися до... Ми почали оцей процес встановлення суб'єкта. Він є господар цілого, цілої цієї казки. Але зріла особистість, яка пройшла процес становлення і тепер готова послужити. Яка чула свободу і вміє дружити. І значить, має бути мандрівка. І ця мандрівка має тут чотири виміри, зрештою. Цілий дивосвіт він має чотири виміри. Перший – це персоналістичний вимір становлення особистості. І ми в нашому життєвому, в життєвій мандрівці завжди проходимо від пам'яті, бо ми народжуємося в культуру, яку нам залишило попереднє покоління, ми народжуємося завжди в чиєсь минуле. Ми цього інколи не розуміємо, ми думаємо, що ми народилися, майбутнє настало, ми народжуємося в чиєсь минуле і в себе його вбираємо. Це базові елементи, які лежать в основі нашої особистості, це чиєсь минуле, я маю на увазі події, речі. З тими значеннями, з тими сенсами, які нам залишили попереднє покоління. Тому так важливо, що ми звіттіля вичитуємо з того лісу пам'яті. А далі ми від звіттіля мандруємо, нам треба здійнятися в гори, Коли ми значить, ростемо, дозріваємо, відчуваємо світ, ми починаємо шукати нових слів, нових образів, щоб описати реальність так, як ми її відчуваємо. Властивий для нас посіб. Це боротьба за незалежність. Це ось з одного боку. З іншого боку нам вже ж потрібно далі інтегруватись у суспільство. Значить, потрібно набути якоїсь ідентичності. Без ідентичності неможлива інтеграція, без соціальної ролі неможлива присутність у світі людей. Треба якось захистити свою свободу, тобто шукати те, що серцю відповідає, той факт, та робота. І це в нас процес, цей екзистенційний, частина мандрівки, це зелені гори. І острів надії. Треба здолати море, так, треба добратися до острова надії. Острів надії це власне оформлення ідентичності. Але там
0: багато вимірів, вони робляють. Три... Так, з цим три, три
1: виміри. Равли це взагалі механізм, як людина конструює соціальну реальність, його мушля це три етапи: це етап інтерпретації, коли ми сприймаємо реальність, це етап інтеріорізації, коли ми це все категоризуємо, і це етап трансформації, коли ми діємо. Це складно. Це інша, інша серія. Але я про те, що на острові людина здобуває ідентичність. Я виокремив отих три, тому що для мене, я вважаю, що це найважливіші виміри ідентичності для людини 21-го століття особливо в Україні. Це воїн, це дослідник і мандрівник. Ось ці три ідентичності там виокремили. Сталі мандрівник, тому що коли ти мандруєш, ти неминуче доберешся, коли ти досліджуєш світи, коли ти мандруєш, ми ж вам все ж таки в глобалізованому світі, в глобальному селі тут стільки місця для мандрів, але йдеться лише про географію, йдеться також про життєві мандри. Так, отже, коли ти мандруєш з однієї ситуації в іншу, рано чи пізно ти виснажуєшся, особливо якщо ми говоримо про людей, які мають якісь мрії, про, про якихось людей, які хочуть чогось досягти, що змінити, реалізувати свій потенціал. Рано чи пізно настає пустеля. І постелі – це дуже важливий вимір, бо це тут, до речі, ціла книга прошила теж величезною кількістю біблійних персонажів і метафор. Від початку і до кінця вони скрізь. І це треба теж, можливо, з окремою лінзою читати. Але тут постелі, я чому про це згадав, бо тут є змія.
0: До речі, хотіла про неї запитати. Бо в мене навіть така виписка є – «Чесна змія». Каже, я вас обов'язково вб'ю, але за таких-то умов.
1: Так, але це тоді, коли ви вже... «Помрете! Буду вами займатися, коли вже не зможете далі йти». Звичайно, змія — це алюзія на змію із, скажімо, Едемського саду, умовно кажучи, але це на присутність тієї загрози в пустелі. Адже що таке пустеля? З одного боку, це пастка. І лише згодом починає розуміти, що пустеля — це місце, де над головою безліч зір, а під ногами безліч торіг. Коли ти втрачаєш раптом стежину, ти маєш зрозуміти, що якщо ти господар свого життя, то тобі потрібно прокладати ту, яку ти бажаєш. Пустеля — це навіть ситуація в житті, коли ти не помічаєш, куди рухатись. Це час рухатись. Це час себе, правда, там каміняв, це час себе творити заново. Постійно, кайлом, відбивати усе зайвання. Якщо
0: не справжнє, то воно і не болить.
1: Так, і це місце пустелі. Це тут, де себе треба сконструювати, якщо ти господар свого життя. І змія, вона постійно супроводжує і каже, ну ні, ваше завдання, ви ви не маєте дійти, я буду вас супроводжувати, але ви не маєте дійти до до мети. Типу, пригадуйте, як вона випадково проговорилася, де скарб, ніби так. Це про що? Це про те, що ті загрози, які нам трапляються на шляху, вони насправді можуть нас привести до до скарбу, до порятунку. Знову ж таки, це софійна можливість вчитувати мудрість Из життя навіть якщо життя стає загрозливою гадюкою. Вона проговорилася типу загроза може тобі сказати може врятувати життя так, якщо ти вмієш відчитати це знову ж таки латинській теології є поняття фелікс кульпанів, ось оцей первородний гріх який стає щасливою провиною бо приводить до апдейту до, до переходу людини на інший рівень буття який неможливий був би без відповідно відкупительної смерті, спасіння значить, і Тілення Бога в людську історію, в людську природу. Це тут, це цей момент тут також, так?
0: Але також дуже красиво караваном рішу. Мрії мають відстоятися. В мене, я, я інколи кажу, у людини має бути мрія, яку він не обов'язково має зробити цінно. Може, він з нею і комрею, а мрія має бути, вона грією душу.
1: Кожні постелі мають бути так, також оази, от це також дуже дуже важлива річ. І скарб, зрештою, коли ми формує, коли особистість формується, це, бачите, цей скарб, це вміння ж можуть вичтати і минуле бути вдячним, і майбутнє знайти відвагу, і теперішнє, так і теперішнє це про любов завжди. Тобто, якщо минуле потребує віри в те, що ти робив і робив, немарно, якщо майбутнє потребує надії, в те, що ти зможеш це змінити, вплинути, дійти то теперішній потребує найважливішого – любові. І ось це той простір, де народжуються друзі, так тут і зараз. Це те, як ти сприймаєш своїм серцем світ і людей у цьому світі тут і зараз. І воно потім може стати початком нового життя. Все про трансляцію життя, завжди трансляція життя, екосистема починається з зернини яку ти вірив, яку ти доніс, яку ти готовий був поділитися. Тоді воно виростає, коли ти ділишся. Тому що це твоє життя, але ну, для Семен це все. Все, що він здобув, він так довго мандрував. Є оця зернина, і в нього мріє створити ось засіди лан. Свій Це Я повертаюся зараз до цієї суб'єктності. Є два важливих виміри для цього лицаря Софійного небосвіту. З одного боку, він стає собою. Значить від пам'яті до свободи особистої, до ідентичності індивідуальної. Потім знайомиться з Софією, є якісь принципи буття, він вивчає у сусі стовпи. І далі він повертається для того, щоб почати творити політичний вимір. Він трансформує свою громаду. Ж персоналістичний, екзистенційний, метафізичний і політичний вимір. Це для мене мандрівка суб'єкта. Це цілісна особистість має пройти ось цю мандрівку перед тим, як стрибати в екран і кричати щось на цілу країну. Потрібно пройти ось цю школу життя. Вона ну, в кожному може по-різному відбуватися, кожному Значить, своя мандрівка, але вона необхідна для того, щоб ти став зрілий. Щоб тобі не потрібно було тим, що ти робиш, компенсувати своєї нецілісності або незрілості. Ти маєш транслювати життя. Для мене це якісна ознака лідерства, зрештою, військового лідерства, я часто повторюю слова із доктрини військового лідерства Збройних сил Канади. Лідер є Unifier and Multiplier. Це той, який об'єднує і помножує під потенціал об'єднаних. Ось це процес становлення. Але Семен має стати собою і на етапі становлення, поки він до острова мандрує, він один із розділів закінчується словами капітан Семен. Він на палубі свого кораблика. Та людина, коли стає, вона ж як у морі, не все можеш приборкати, не все можеш передбачити в процесі становлення, зокрема молодий етап людського життя, молодість. І тут, напевно, найважливіше це навчитись цим корабликом якось ну, здійматись на хвилі, ніби приборкувати хвилі, правильно направляти скеровувати вітрила до своїх мрій. Ти маєш стати капітаном свого корабля. Для того, щоб потім, коли ти повертаєшся і вже ділишся, служиш ніби, інвестуєш, конвертуєш. Кажу, нові плавні — це точка конвертації. цього встановлення в служіння. Цей момент. Значить, і тут є місце, де Семен вийшов і став. І Семен — господар ламу. Тут мені повертаються. Гриць піпський, на думку, ось вона ця суб'єктність. Значить, знову, ламп, це що? Це стільки колосків, кожен колосок — це хліб, колоску — зернина. Це наступний колосок — це життя, це трансляція життя, це екосистема. І е, ось воно — це життя. Ти в нього інвестував себе, ти посадити цю зернину приніс, ти готовий був розділити це життя з іншими. І це мудрість, прояв мудрості. Ось ця мудрість тепер живе тому що ти створив в твоєму лані.
0: Про виховання дітей говорять. Ти не можеш їх виховувати, можеш лише створити умови для них. По факту так само і з ланом. Взагалі неважливо, діти чи ні, це люди зі своїми свободами, мріями, ти можеш лише створювати умови.
1: Ти створюєш умови, ланний, але ти створюєш умови, де, де життя циркулює. Ось вона жива, здорова, якісна екосистема. І цей лан – це така екосистема, але дуже важливо, ти все одно ти господар. Це, тобі, ти відповідаєш за все. Це так, як гриф Піпський, коли стоїть і він розуміє, що він господар своєї долі. Ніби. Моє життя в моїх руках, я хочу таким прожити. Я господар цього, главное. я хочу, щоб тут було життя, щоб з цим життям жили інші. Ніби. Щоб до лише самого результату моєї праці була якась додана вартість щоб ця праця – це був не лише прибуток, але життя, яке циркулює через те, що я роблю. І тоді ти відчуваєш цю реалізацію, свого особистого покликання – ти – господар ламу, ти – лицар софійного дивосвіту, ти – суб'єкт. Тому лицар софійного дивосвіту, він насправді має цих три завдання. Перше – це три парадигми, які ми з вами задали Дивосвіт – сприйняття реальності. Плавні, як організація реальності, і лицар Софійно Двосвіту, як головний суб'єкт, головний актор цілого цього процесу. Я сприймаю світ я ділюсь, я стаю собою і я служу. Але є тих три важливі функції цього лицаря: вперше, він має запалювати зорі, він має засівати лан, і він має долати темряву, він має захищати засіяне від темряви. Це дуже важливий елемент. Замало створити, треба ще вміти захистити. Я
0: хотіла про це поговорити окремо саме про Демлюву і про те, як глоцар Софіна до і її догадає. Книга закінчується, начебто сказка закінчується, коли все добре. Семен вдома в ньому кохана дівчина, в них буде родина, йде колосальна робота в плавнях, будуються мости, будується школа, робляться ці, в мене одразу кластерні такі так, ну, тобто, так, так, групи. Так. Да, тобто Цехи. все чудово. іначе кінець казки. Гарний, чудовий хепіент. Але попереду ще з того сторінок. І коли ти перевертаєш сторінку, на якій, наче, написав кінець, ти бачиш карту нових плавнів і знову кінець, але потім перевертаєш і восьмий розділ макав і я ось відверто я плакала просто на взрив. Тому що немає оцього, начебто, такого абсолютного хайпі енду, до якого ми звикли дивлячись американські фільми, коли герой перемагає зло і все, і далі все чудово. По факту, ти можеш перемогти темряву ціною власного життя. І багато героїв, друзів, які прийшли до, до нього на допомогу, в цю ну, страшну битву, вони гинуть, і для мене це начебто ці дні, коли ми втрачаємо близьких людей кожен кожен день. І в той самий момент, коли люди віддають найцінніше, що в них є, своє життя, в нас з'являються пости в Фейсбуці, і зараз їх якась велика кількість, де вони самі задають питання, а на що ми це робимо? І це так боляче, я, ну, розкажіть про це.
1: Бачите, ви плакали, коли читали. Я плакав, коли писав, бо кожен образ тут немає вигаданих. І за кожним є хтось, кого я дуже добре знав. Плакав Ігор Козловський, коли читав і казав, що це дуже рідна йому казка стала, коли ми переписувалися і обговорювали цю казку. Це так, це про наше сьогодення. Це намагався відтворити вже події сьогодення, але, ну, перш за все, хепіенд. Це ілюзія, це ментальний конструкт, який не відповідає реальності, їх не існує, маю на увазі, це лише в голівудських фільмах, як ви сказали, людям властиво народжуватись, людям властиво помирати, що змінює, змінює наше ставлення, що змінює цю, цю травму. Значить, людина має насправді лише єдиний, виробила, скажімо, десь у процесі соціальної еволюції, виробила лише один механізм, як можна здолати цю нездоланну правду про її історичне буття, і це культура. Вона співає пісні, ми говоримо, герої не вмирають, постійно повторюємо, ми будемо, будуємо пам'ятники, ми, ми, ми різні речі створюємо, але тільки ніби для того, аби в культурі залишитись жити. І логічно ми, нас не стане завтра. Це не кінець. В цьому вся суть казка — це, власне, про подолання цієї травми, я, насправді, її почав писати в 15-му році. І основне завдання — це було, власне, коли вперше я відчув, як зникають друзі з мого життя, багато молодих військових офіцерів, і тоді я вирішив, що треба, ось, треба якось собі це пояснити, що, що все це не Тому насправді казка про дуже і дуже правдивий. Якщо б були суперечки, казав ні, хай все буде, хай все буде хеппі Енд. Тоді це буде неправда. Я не хочу, я хочу, щоб це була до кінця правда. А до кінця правда вона завжди про вічне, проживе. Правда, не може померти ніколи. Тому це про дуже болюче воно таким має бути, ніби так. Але це про дуже реальне. Я вже задав задання лице софійного дивосвіту. Це запалювати зорі, запалювати зорі, засівати лам і боронити від темряви, захищати дивосвіт. І запалювати зорі – це повертати людям їхню гідність, це бачити в людині їхню людяність і дивитись так глибоко і так впевнено, щоб людина сама повірила в те, що вона чогось вертує, що вона в тось, що вона спалахнула, щоб так спалахнула її свобода і, відповідно, де світом було, було світло, навіть в умовах темряви. Отже, що, всі зорі, запалювати зорі – це на рівні індивідуальному моє ставлення до іншої особистості, на рівні інституційному, це інституції, які захищають людську гідність. Тобто це про політичний порядок, політичний порядок, де зорі можуть спалахнути, де людина усвідомлює свою гідність і може її реалізувати, тому що Законодавство, тому що норми все це дозволяють зробити. Так? Тобто це запалювати зорі, засівати лан на рівні економічному, ми не знову ж казали, це не просто економіка заради економіки, це економіка заради життя. Це щоб життя транслювалося, щоб була якісна екосистема. Лан, і він господар цього лану. І одне і друге робить з людини суб'єкта. Я творю, я творю людей навколо себе, запалюю, я творю економіку, яка... Зорієнтована на щось більше, аніж, прост, аніж лише на продукт, на якусь додану вартість, на людяність, яка має в тому всьому циркулювати. Я це можу робити, запалювати зорі, засівати лам. Але тоді, і ось ця та четверта метафора, яка є, і вона, скрізь розсипана, це темрява На рівні становлення особистості, і це дуже важливий момент, це лютий звір. І його, він живе у кожному, це не інтегрований вимір особистості. Це те, про що, це глибокий психоаналіз, це те, про що людина не може собі зізнатися, в неї бракує слів і образів для того, щоб окреслити певні динаміки, певні процеси, бо щойно у нас знаходить для цього слово в своєму словнику, словник розсипається. То це той момент, якого ти самотужки не здобаєш. Це той момент, який в умовах інколи стресів звір може вилізати з печери і є єдиний лише варіант, як можна його здолати. Тільки любов здатна на перемогу. Тільки дружба в цьому випадку, коли тебе приймають таким, яким ти є, з усіма своїми страхами, ті страхи можуть зникнути. І це мегаважлива важлива річ. Люди, які не приймають себе, десь глибоко усвідомлюють, їм бракує я часто називаю недолюблені, яким бракує оцього відчуття любові, прийняття, зауваження, доцілення. Вони страждають, а відповідно весь світ, який вони бачать, або операційна система, яка функціонує при їхньому аналізі світу, це відповідно автокомпенсація. Мені треба використати цілий світ, щоб затолити мої рани, щоб затолити мій біль. І це не якісно, бо інші будуть страждати. Це не лан, це, це не сад для птаха. Це клітка, це пустеля. Тому дуже важливо в цьому випадку підказую всі механізми, там були розписані, значить, як як долати звіра собі звір неминуче, але щоб він в печері сидів. Значить, другий прояв темряви – це вже коли потрібно інтегруватися у суспільство. Це мандрівка в гори до власної свободи, вона потребує команди. Якщо ти не знаходиш своєї команди, ти залишаєшся самотнім у цьому світі. І це одна із найбільших небезпек, там вони починають говорити про самотність уже, бо це одна із проявів темряви у соціальному вимірі. Самотність, яка, знову ж таки, є результатом того, що людина відчуває себе недолюбленою. Довкола може бути багато всіх, але ти не відчуваєш себе, по Дрібним, долюбленим, доціненим, реалізованим. Це одна із потужних бомб е, таких уже промислово-індустріальної епохи людства, коли великі підприємства є, коли мануфактури, коли багато людей разом, але ти ніхто ні для кого, бо, бо всі однакові для всіх. Так? І разом із тим самотність в книзі тут виступає ніби як смерть у суспільстві, поки ти живий. Тому там з'являється тема також смерті. Це тема, яка присутня як самотність. І тут це, звичайно, команда, до якої потрібно належати, де ти унікальні. Якщо пригадуєте, там усі члени команди дуже різні, але вони, тільки разом вони можуть досягти мети, так? досягти вершини. От, тому це про подолання самотності. І далі, звичайно, всі ці речі обговорюються, коли ми на острові. На рівні метафізичному, це екзистенційний прояв темряви, на рівні метафізичному. У нас з'являється темрява, знову ж таки, як ось є мудрість, так, є Софія, панна Софія, мудрість, володарка диво світу, а є її відсутність. І тут я дуже своєрідно проводжу відмінність. Знову ж таки, біблійні моменти вони скрізь присутні у книзі мудрості. У Біблії пише, що мудрість дух Божий, який людей любить. Отже ж, дух Божий, який любить людину. Мудрість вона любить людину. Значить, відповідно, пишу, що Тенря, як відомо, не любила людей. Отже, тобто ми говоримо про якусь ідеологію, філософію, режим політичний, який не любить людини. Тобто, з одного боку, Софійний Девосвіт і плавні це антропоцентрична цивілізація. Там є людина, там є мости, це принципи, правила, цінності, які об'єднують людей, мости, але об'єднують людей. Є люди, є людина. Є суб'єкти, які це все організовує, морок край це відсутність людини. Це може бути ідеологія навіть про людяність. Ми таких бачили три у двадцятому столітті. Але бракує людини, оцієї, яка вміє запалювати зорі, яка вміє засівати лан, людини, яка вміє дружити мене, Тут дружба це є визначальним для людини, для нашої людяності. Визнати цінність іншої людини, прийняти її такою, якою вона є, і відчувати себе визнаним і прийнятим з боку інших. Отже ж, ось цей механізм, це софійна дія, вона чесофійний, де в плавні. Морок вкрай це там, де панує ідеологія, звичайно, авторитарного штибу в цьому випадку, але відсутня людина. Як здолати морок? Радити свій теж момент, що є, коли Семен добирається до царя сама, він сам. Цар сам був сам, є таке речення, ніби, і стинає голову, він повертає голову назад, і каже: доки над моїм краєм панує темрява, я безсмертний. Тобто, іншими словами, на посаду на трон будь-хто, але поки інша культура і філософія і ідеологія. Темрєва залишається завжди на межах дивосвіту. І нашого з вами Софійного, і глобального, я маю на увазі, дивосвіту. Доки не існує ось цієї культури, де важливою є людина. А коли людина є людина? Коли має право на індивідуальний подив, на своє бачення світу, на свій дивосвіт, на свої сенси, свої смаки. Коли має право творити ось оцей вільний світ Маленький світ. Кожна людина родом з маленького світу маленьких людей. Там все теж є. Отже, як тепер здолати цю темряву? Хто може здолати ось цю темряву? Лише максимальний ніби кульмінація прояву нашої людяності може здолати непроглядну темряву її відсутності. І коли людина вповні людина? Це коли людина любить. Тільки любов здатна на перемогу. І там це повторюється слова Софії. При мудрості. Отже ж, ця мудрість, панна Софія, вона, е... ну, це, знову ж таки, це ніби світло, це мудрість, а темрява це відсутність мудрості. Мудрість – це той, хто любить людину, і відсутність людини – це морок ніби. Політична система на основі цінності людини, антропоцентрична система – це плавні, і система, де нема людини, де є ідеологія, яка використовує людину, це морок край. Для мене така любов, яка здатна здолати термін, має бути справжня любов: вірна, віддана або щиро, щедра і до кінця вірна. Так. Це щирість не шукає свого, щедра, готова віддати все до кінця, вірна. До кінця вірна. Це та любов, якої неможливо здолати. Це та любов, яка запалює зорю у тілі темряви. Це та любов, яку ми... Цікаво, тут, знову ж таки, іконографічний момент, який в мене був перед очима, якщо дивитись на ікону Розп'яття, у візантійській традиції написано «Цар слави». Не над іконою Воскресіння, де подолано смерть, а на іконі розп'яття. Цар слави – це найвищий рівень, скажімо, визначення влади. Слава – це, власне, божественна характеристика у біблійному розумінні. Тут цар слави, цар над усім, над буттям. І він там, на хресті, коли любить до кінця. Це та сила, яка творить майбутнє, відкриває для нас з вами майбутнє. Тому Семен ніколи не загинув, він загинути не може. Тому жоден із наших семенів не може загинути доки любить по-справжньому. Люди минають це природно. Важливо, щоб після них залишались зорі над нашим з вами софійним дивосвітом. Це так важливо, це так важливо залишатись до кінця людиною. Тоді ми зможемо здолати навіть цивілізаційний вимір цієї темряви. Бо зміна режиму навіть зараз в Росії в нашій, ну це ж тимчасові події. А... Комусь потрібно буде захищати наш Софійний Девосвіт, засівати лан і запалювати над ним зорі. І для цього нам потрібна вона берегиня Василина. Василина з грецької це господарка, цариця. От вона береже життя, вона володарка життя. Це жінка в нашій історії, завдання якої вберегти життя. Значить, Василина тут дуже важливий персонаж в цілій цій історії. Ну, він
0: повертається до Василина. Він всю дорогу, всю стежив, він своє.
1: Так, але далі вони це все значить, творять, ці плавні. І далі вона, дуже важливо, вона, вона далі береже Семена. Семен можливий. Ріка тече. Це дуже важливо. Ріка, життя продовжує свій плин. Ми звідси маємо взяти все те, що дозволяє садам свісти на наших берегах. Семен ніколи не загинував. Він став світлом у тілі темряви для того, щоб не було в терміну देवсвіту. Ось оця якісна екосистема. Це
0: ж, не знаю, я я це сприймала як жертву, дуже велику, ну, майже, майже Ну, біблійна така так, історія
1: На крилах материнської любові, знову ж таки, я тут теж хотів знову витягнути і Симоненка, і Лебеді, якщо помітили, то так, текст віде. Лебеді Материнства це прямо майже всі слова. Це казка, ніби вона розписана. Але для мене, знову ж таки, дуже важливо було, щоб у нашій культурі знайти те, що от резонує із сюжетом. Так Так це боляче. Бо якщо не болить, то ми не справжні. Справжня людина має боліти. Ми народжуємося, ми помираємо. Але так важливо встигнути стати людиною. Помандрувати для того, щоб увібрати в себе світ і потім створити власний. Щоб стати собою і послужити іншим. Щоб досягти зрілості. щоб бути, розумієте, це ж не так просто, це ж не данність. І так, так, це болить. Все болить, якщо ми з вами, знову ж таки, справжні. Але єдине, що важливо, що тут життя ніколи не припиняється.
0: І тут, до речі, начебто, кінець казки, але ти переводиш сторінку, і там ти згадуєш, що насправді книга починалася не з початку самої казки, а з того, що дідусь в сільяній сорочці в капелюсі підійшов до мами з сином. Uh-huh. І для мене, я згадала, воно ж по-іншому починалося. І це, начебто, повертає тебе в частини попередніх.
1: Циркуляція. І знову сльози.
0: Бо це як підтвердження того, що все, що було написано в цій книзі, все, що ми прочитали, це не уява, а це прям, це справді Це частина нашого життя.
1: Так, так це наше з вами колесо життя.
0: Дякую, що дослухали цей епізод. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. Усі посилання ви знайдете в описі до цього епізоду. А також пересилайте цей подкаст тим, кому вважаєте він буде цікавим і корисним. Ставте зірочки у тому подкаст-додатку, де ви нас слухаєте. І залишайте коментарі. Нам з командою важливо почути ваші думки про подкаст. Дякую вам, ЗСУ, та до наступних епізодів.